0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 301 первый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Иоанна, главы 10 и 11. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В первых шести стихах 10 главы Евангелия от Иоанна содержатся слова Иисуса Христа. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, «Тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут» но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Сегодня мы попытаемся осмыслить притчу, рассказанную Иисусом Христом. В первую очередь обратим внимание на контекст этого рассказа. Десятая глава Евангелия от Иоанна является продолжением слов Иисуса Христа, которые начинаются в конце девятой главы. Там последний, 41 стих, говорит «Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Иисус обращается к фарисеям, как явствует из сорокового стиха. Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? В ответ на что Иисус и сказал эти слова. Разговор же о слепоте фарисеев, в свою очередь, ведется потому, что Иисус Христос только что совершил чудо, о котором рассказывают первые семь стихов 9 главы. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его». Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколи есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Иисус Христос совершает необыкновенное чудо – слепорожденный становится зрячим. Однако возникла проблема, как говорит 14 стих 9 главы Евангелия Иоанна «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверсти ему очи». За это прессингу подвергается как сам слепорожденный, так его родители, так и, конечно же, Иисус Христос. В конечном итоге фарисеи выгоняют исцеленного, заканчивая разговор такими нелестными словами. 34 стих 9 главы. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Именно об этом разговаривал Иисус Христос с фарисеями, когда произнес притчу, «О пастыре и овцах». Контекст помогает нам понять контраст между отношением Иисуса Христа к страждущим и отношением фарисеев. В рассказанной Иисусом Христом притче сравниваются два вида пастырей. Это и есть главная тема данного рассказа. Рассмотрим теперь значение используемых образов по отдельности. Вначале образ пастыря. Стихи 11 и 14 говорят «Я им пастырь добрый и знаю моих». «И мои знают Меня». Это слова Иисуса Христа. Он представлен в образе доброго пастыря. Вот главные характеристики доброго пастыря. Во-первых, это законность служения. В первых двух стихах 10 главы производится сравнение. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди», «Тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам». Тот, кто входит дверью, делает это официально, открыто. У него есть на то надлежащие законные основания, в отличие от тех, кто перелазит инди. Далее третий стих говорит «Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Очень важно обратить внимание на то, что пастырь зовет овец по имени – они для него индивидуальности, с каждой из них у него личностные взаимоотношения. Он относится к ним не как к стаду в общем, а как к обществу, составленному из конкретных отдельных овец. Далее четвертый стих говорит «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Истинный пастырь всегда идет впереди, потому что он прокладывает дорогу. Он не просто дает указания, куда нужно идти. Он ведет всех своим примером. И самое удивительное, описано в одиннадцатом стихе. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И далее 15 стих «Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец», — говорит Иисус Христос. Любовь его настолько велика, что ради спасения овец он отдает свою собственную жизнь. Противоположным этому образу доброго пастыря является образ наемника, описанный в стихах 12 и 13 10 главы Евангелия от Иоанна. «А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Наемник преследует только лишь свои интересы». Поскольку овцы ему не свои, он не заботится о них должным образом. Он не поступает так, как пастух, описанный в 12 стихе 3 главы книги пророка Амоса. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Наемники ведут себя так, как описано в 34 главе книги пророка Иезекииля, стихи со 2 по 4. «Сын человеческий, из реки пророчества на пастыря израилевых, из реки пророчества и скажи им, пастырям. Так говорит Господь Бог, горе пастырям израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили» ими с насилием и жестокостью». В контексте повествования Евангелия от Иоанна наемники, о которых говорит Иисус Христос, это фарисеи. Вместо того, чтобы проявить заботу о слепорожденном, они отекчают его жизнь. Вот главное сравнение этой притчи «Пастырь добрый, Иисус Христос и наемники, религиозные вожди его дней». Помимо пастыря и наемников – в притче, Иисусом Христом, фигурируют также воры и волки. Их действия одинаковы. Воры и волки отличаются от наемника тем, что у них явно грабительские разрушительные цели. В 7 главе Евангелия от Матфея в 15 стихе на эту тему сказано так. «Берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Оказывается, волки – это тоже религиозные деятели. В данном случае те, которые заведомо ставят цель погубить стадо. Апостол Павел об этом говорил. В 20 главе Деяний апостолов» в 29 стихе. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нищадящие стадо. Теперь обратимся к тому, как Иисус Христос описывает овец. В 99 главе книги «Псалтирь» 3 стих говорит. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Овцы, таким образом, это народ Божий. Первое, что важно отметить, говоря о характеристиках овец, это то, что, по словам Иисуса Христа, они знают голос пастыря. И это чрезвычайно важно. Как сказал Иисус Христос в 3 главе Евангелия 3, на 8 стихе, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Итак, всякий рожденный от Духа, всякий рожденный свыше, слышит голос Божий. Он умеет его различать, он знает его. Конечно, как и всякий другой навык, умение различать голос Божий – можно развивать. Следующая очень важная характеристика овец, описанных в притче Иисуса Христа, заключается в том, что они следуют за пастырем. Они стремятся поступать, как он поступает. Они живут его примером. Во всякой жизненной ситуации они задают вопрос, а как бы на моем месте поступил Иисус Христос? Они идут путем, который проложил он. Последний, немаловажный вопрос, это взаимоотношения овец с овцами другого двора. Как говорит Иисус Христос в 16 стихе 10 главы Евангелия Теана, «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь». Есть те, кто пока еще не услышал голос Божий, голос доброго пастыря. Они еще находятся в других дворах, не принадлежат к Божьему стаду. Однако Иисус Христос их называет «своими овцами». Он говорит «Есть у меня и другие овцы». Как сказано в книге «Деяния апостолов» в 18 главе стихах 9 и 10, «Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою». «И никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Хотя эти люди еще не в Божьей церкви, хотя они еще не знают Господа, Бог их называет своими. А потому очень важный урок о том, как следует относиться к тем, кто принадлежит иным дворам. Все мы, и те, кто уже находится во дворе доброго пастыря, и те, которые еще не услышали голос его и находятся в других дворах, все мы принадлежим доброму пастырю» а, соответственно, друг для друга – братья и сестры. Из всего, что мы узнали сегодня, сформулируем главную благую весть. Пастырь наш, Иисус Христос, настолько возлюбил нас, что отдал жизнь свою ради нас. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, и это благая весть.